0: Hola, bienvenidos al Podcast número 66. Luego de algunos días medio sabáticos para el 20 Podcast, volvemos con las noticias más importantes del mundo del videojuego. Hoy tenemos, por ejemplo, el anuncio de Street Fighter VI, la sexta iteración de la gran franquicia de combate de Capcom, que vuelve por todo lo alto y parece que tendremos novedades muy pronto. También, como le fue a Forbidden West en su fin de semana de lanzamiento, los más vendidos de Steam, y como siempre y como todos los lunes, los juegos más esperados de esta semana. Acompáñame en este ratito en tu ración diaria de noticias de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 Podcast. Y arrancamos la semana con el anuncio de Capcom... Aquella cuenta atrás puesta hace más o menos una semanita finalmente llegó a su fin y nos mostró un teaser de lo que será Street Fighter 6. Un pequeño pequeño adelanto en el que vemos al mítico Ryu de Street Fighter que se dispone a enfrentarse al nuevo, al recién llegado Luke. Recordemos este personaje, este combatiente americano, a Luke me refiero. Fue el último DLC añadido a Street Fighter 5, El último miembro del roster de Street Fighter. Por lo cual es el recién llegado a la ciudad. Y se enfrentará a Ryu en este Street Fighter en la historia del próximo Street Fighter VI. Lo veremos y lo sabremos próximamente. Capcom mencionó que durante el verano del hemisferio norte, es decir para nuestro invierno, darán más novedades sobre la sexta entrega numerada de esta mítica franquicia de juegos de lucha. Recordemos, la última iteración de Street Fighter ha sido Street Fighter 5 de 2016, por lo que si tenemos el lanzamiento de este Street Fighter 6 para fin de este 2022 o en algún momento de este 22 serían 6 añitos largos desde el último lanzamiento. Street Fighter 5 fue un juego muy competente desde lo mecánico, pero que Capcom tuvo que sortear muchísimas críticas en un principio por la falta de contenido que tenía el juego. Además de personajes jugables, era un juego bastante pelado, como una versión como si fuera light de ese Street Fighter V. Y los jugadores lo hicieron notar y la comunidad lo hizo notar. No obstante, hoy por hoy es un juego muchísimo más completo. Y ya llegó prácticamente a su ocaso para pasar aposta a la próxima entrega de la saga. Que esperemos por supuesto que no tenga ninguno de sus problemas dentro de su modelo de negocio. Como así ha sido Street Fighter 5. Si se puede vender correctamente Street Fighter 6, no hay motivo para que no sea un exitazo ya que Street Fighter 5 es un juego de combate muy muy competente. Capcom sabe lo que hace con Street Fighter pero parece que se complicó a la hora de venderlo en el caso del 5. De todas maneras, esperemos que eso sea parte del pasado. Este Street Fighter VI viene para renovar nuevamente la franquicia con un apartado estético que vuelve a cambiar el diseño de los Street Fighter cada tanto tiempo eh, cambia. Si recordamos los primeros. Claramente en, en, en 2D con esos gráficos completamente planos de la época del Mega Drive, de la época del Super Nintendo. Nada tienen que ver con lo que han sido por ejemplo Street Fighter Alpha o, o mismo el propio Street Fighter V. Con esos personajes mucho más voluminosos, muy musculosos e incluso grotescos y exagerados. Que en un principio en lo personal me chocaron bastante pero luego terminaron funcionando con el rooster completo por supuesto, y con las animaciones que son bastante, bastante competentes en Street Fighter V. Este Street Fighter VI parece apuntar a un estilo mucho menos cartoon y apuntar a un estilo mucho más fotorrealista, tratando tampoco de ser una, una cuestión 100% fotorrealista porque chocaría muchísimo con el estilo de Street Fighter V. Pero se ve una evolución, se ve un cambio y esperemos que sea para mejor junto también, como te digo, con el modelo de negocio que plantea Street Fighter V... Qué lindo sería, qué, qué lejos que a esos tiempos, pero qué lindo sería que el próximo Street Fighter podamos sacar personajes jugando Street Fighter y no teniendo que pasar por caja a cada rato para que nos terminen agrandando el combo, ¿no es cierto? Y agrandando el menú como si se tratase de un, de un menú de McDonald's. De todas maneras, veremos qué novedades trae de Capcom a lo largo de este año. Veremos si Street Fighter llega a este año, Street Fighter 6. Está bastante complicado por lo que declaran la, la gente allegada a Capcom los responsables que dicen que todavía esto se encuentra en desarrollo. Pero bueno, quién lo sabe, quizás para fin de este 2022 o febrero-marzo de 2023 tenemos la sexta entrega de esta mítica del rey de los juegos de lucha que vuelve para reclamar su trono. Y hablando de reclamar su trono tenemos que hablar de un juego que vino a reclamar un lugar en el mundo de los videojuegos de superhéroes concretamente y pese a una excelente recepción por parte de la prensa especializada y del público parece no haber llegado hasta el esperado panteón que buscaba. Hablamos de Guardians of the Galaxy, el juego de los personajes de Marvel, que se estrenó en octubre del 2021 y que en un reciente informe financiero de su publisher The Square Enix, el propio presidente de The Square Enix, de la compañía japonesa, destacó que la performance en ventas del juego The Guardians of the Galaxy había estado por debajo de sus expectativas por lo menos en su instancia inicial, luego de diferentes instrumentos de venta y de marketing para el juego, es decir por ejemplo las rebajas durante diferentes periodos, de hecho el juego está rebajado en este momento en, en Greenman Gaming para PC, el juego ha comenzado a despegar, pero de todas maneras parece que esa, que esa potencia que tiene la IP de Marvel no se ha reflejado en las ventas del juego de Star Lord y compañía, lo que es extraño y a la vez no, es que la recepción de la crítica fue buena. Hoy por hoy el título tiene un 80 en Metacritic, pero tiene un 8.7 por parte de la comunidad, por lo cual los usuarios estuvieron más contentos aún que la crítica especializada con Guardians of the Galaxy, pero parece que no han acompañado a las ventas. Puede ser esto un poco de fatiga de la IP de Marvel, puede ser que faltaba ese momento en el cual se estrenen nuevos productos de Marvel que permitan darle ese boost a ciertos Productos del mundo de los videojuegos, como ha sido Spider-Man No Way Home, por ejemplo, y el próximo lanzamiento de Doctor Strange 2 en el cine. Bueno, eso nunca lo sabremos, pero parece que la suerte no terminó de acompañar, al menos en un principio, a Guardians of the Galaxy, y eso lo destacó la propia distribuidora Square Enix. Me pregunto si Square Enix seguirá persiguiendo la IP de Marvel luego de su catastrófico Marvel's Avengers y luego de que este Gardens of the Galaxy, que parece mucho mejor juego por lo que indica no solo la prensa especializada, sino los propios usuarios. Eh, bueno, veremos si Square Enix sigue persiguiendo IP de Marvel o tira la toalla y se dedica a las IP propias. También quizás este, este tropiezo de Gardens of the Galaxy sea una posibilidad para que dos Montreal, la compañía que desarrolló el juego de aventuras de la banda de Star-Lord, por decirlo de alguna manera, eh, para que Eidos Montral se retome la saga Deus Ex. Quizás ahora sí tenga luz verde por parte de la compañía japonesa para que volvamos a ver a la aventura de Sigilo en primera persona. Tocará esperar para ver qué fichas mueve Square Enix y si, como te digo, sigue persiguiendo ese conejo de Marvel que tan complicado se le hace atrapar. Y nos vamos un poco de occidente, nos volvemos para oriente con el JRPG Souls Hackers 2. El título que va a llegar en agosto y que funciona como continuación de aquel Devil Summoners de 1996. O invocadores de demonios como le decimos en Rafael Calzada. Este juego que es un spin-off de la saga Shin Megami Tensei. Si sos seguidor de la saga no tengo mucho más que decirte. En caso de que no lo seas combates por turno, mucha psicodelia. Un estilo muy surrealista, muy propio de la saga Shin Megami Tensei o Persona. Quizás conozcas los Persona. Y muy propio del estilo de Atlus con muchísima psicodelia, muchísimo color. Una historia seguramente muy enrevesada en la que sí adivinaste. Es un juego de RPG, por lo tanto otra vez tocará enfrentar a la oscuridad y salvar al mundo del apocalipsis. De todas maneras, eso no nos hace que lo juguemos una y otra y mil veces más. A estos títulos bien, bien japoneses que nos encantan y que me gustan a mí particularmente. Soul Hackers 2 invocará todo su estilo en PC y consolas el próximo 26 de agosto llegando a Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series X y S. Y por supuesto como te decía PC, aunque no está confirmado si va a llegar a Epic o a Steam. Normalmente los títulos de Atlus llegan a Steam ya que no hay un acuerdo específico de exclusividad con Epic Games Store, así que veamos, veamos qué pasa. Uno más para sumar a la lista, sobre todo si sos fan de los JRPG, si te gusta la saga Shin Megami Tensei o Persona, te tenés que apuntar este Soul Hacker 2 el próximo 26 de agosto. Y si hace minutos atrás te hablábamos sobre un título que no rindió tan bien en ventas, ahora toca hablar de todo lo contrario. El último lanzamiento AAA de Sony PlayStation Horizon Forbidden West ha sido un éxito, al menos en Reino Unido, de donde llegan los primeros datos de ventas. En su primer fin de semana se coloca, por supuesto, en la primera posición, desplazando a Pokémon Legend Arceus y se corona como el rey, al menos de esta última semana, en lo que es venta física. Horizon Forbidden West salió a la venta, como bien sabemos, el pasado 18 de febrero. Está siendo un éxito tanto de crítica como de público y parece que en este caso sí las ventas acompañan. A pesar de que tiene la particularidad de que en su lanzamiento está vendiendo casi un 40% menos que el lanzamiento de 2017 Horizon Zero Dawn. No obstante, hay que tener en cuenta que las ventas de Zero Down también habían contabilizado las ventas digitales y en este caso solo se estarían contabilizando para este top, para este ranking de, del número uno de este fin de semana las ventas en física, es decir, las cajitas con el sí básicamente en, en el Reino Unido. La distribución ha sido más o menos 70-30 con respecto de los que se han vendido en PlayStation 5 a los eh, juegos de Horizon Forbidden West, a las copias de Horizon Forbidden West que se han vendido para PlayStation 4. Ah, qué bendición que tienen los británicos, ¿no es cierto? De poder disfrutarlo esto en PlayStation 5. Pero también se estima de que de haber más, más PlayStation 5 en el mercado, Horizon posiblemente hubiera vendido más. Veremos si en las próximas semanas llega más stock al mercado internacional y eso hace que las ventas de Horizon Forbidden West se potencien. Que como te decía antes desplazó a Pokémon Legend Arceus y dejó en el tercer lugar a Dying Light 2. Un buen comienzo para la segunda entrega de Alloy y para la gente de Guerrilla Games. Y sí, vamos a estar hablando bastante en el podcast, pero le vamos, a, le vamos a reservar un espacio que aún no ha llegado, pero va a llegar en las próximas días, en las próximas horas, antes que llegue quizás el más esperado del año. Sí, sí, hablo de Elden Ring. No obstante, para el título de Miyazaki y compañía todavía falta... Parece que Horizon Forbidden West es otro acierto de PlayStation, lo que además lo coloca no solo en el primer puesto de las ventas de juegos físicos en el Reino Unido, sino en el segundo juego más vendido de la última consola de Sony, hablamos por supuesto de la PlayStation 5, solo superado hasta el momento por Spider-Man Miles Morales. Y sí, a modo de teaser te comenté sobre Elden Ring en exactamente la noticia anterior, fue un poco como para poner el placeholder de lo que te voy a mencionar, ya que se han liberado novedades de Elden Ring, vamos a estar hablando mucho de Elden Ring esta semana, lamentablemente para los que no les gusten y para los fanáticos de los Souls like es una excelente es navidad en febrero por supuesto. From Software ha dado a conocer los horarios en los cuales se va a liberar el juego para los más ansiosos y vas a poder jugarlo antes de tiempo, ya que por ejemplo en nuestro país se va a poder probar a partir de las 8 de la noche del 24 de febrero en la versión de PC, es decir de Steam y a partir de las 12 de la noche del 25 de febrero en la versión de consola para PlayStation 4, 5, Xbox One y Xbox Series X y S Así que si estás ansioso por Elden Ring Vas a tener que esperar poquitas horas más porque el jueves a la noche ya se va a liberar. Y si todavía no te lo compraste, momento publicitario en el, en el podcast: si todavía no te lo compraste, puedes esperar, y, pero no, no esperes para participar. Eso sí, puedes esperar para jugarlo, pero no para participar del sorteo que estoy haciendo en mi perfil de Twitter. E Instagram y en mi canal de Twitch en el cual voy a estar sorteando el viernes a la noche una copia de Steam para que puedas jugar este fin de semana al próximo título de Miyazaki. ¿Cómo participar? Es fácil, anda el tweet fijado en mi perfil en twitter.com barra signmine o en arroba signmine. Lo mismo para, para Instagram barra eh, signmine, no arroba en el Instagram, pero bueno, creo que se entiende. Anda, metete en el link y participa, así te puedes llevar el Elden Ring para Steam para vos y lo vicias este fin de semana. Y si antes hablamos de Gardens of the Galaxy, de Horizon Forbidden West, de mismo Elden Ring, y que seguramente va a vender un montón, toca hablar sobre los más vendidos de la última semana en Steam, el top de los juegos más vendidos en Steam, que en primer lugar no es Elden Ring, no es Horizon Forbidden West por supuesto, porque no está en Steam por ahora, esperemos que llegue pronto, y no es tampoco Dying Light 2. El primer lugar se lo lleva Total War Warhammer 3, que se estrenó, el pasado 18 de febrero, el juego favorito, la saga favorita de Henry Cavill, que seguramente también se llevó su copia para Steam. En primera posición, Total War Warhammer 3, el juego de estrategia del universo Warhammer, parece que ha sido lo favorito de los jugadores de PC de Steam. La segunda posición ha sido, ahora sí, la precompra de Elden Ring, el próximo Soul like el próximo juego de Hidetaka Miyazaki y la factoría Front Software que llega este viernes a excepción de Argentina y de Brasil que se puede jugar el jueves de la noche. En tercera posición el tercer más vendido de la última semana, es decir, hasta ayer 20 de febrero ha sido Dying Light 2, el título de Tetland que parece que ha rendido bastante bien y satisfizo a la crítica y a los jugadores. En cuarta posición otra vez el Losar con su Vanquisher Pack, su pack más caro post lanzamiento que se ubica en la cuarta posición de lo más vendido de Steam. En quinta posición, Cyberpunk 2077. ¿Te acordás de Cyberpunk? ¿Te acordás de esa presentación con Keanu Reeves? ¿Te acordás cuando creímos que iban a venir a salvar el mundo del videojuego? Y después nos decepcionamos todos. Bueno, pero la gente parece seguir mmm, demostrándole su apoyo. Sobre todo en Steam. Se ubica en la quinta posición. Seguramente con motivo del lanzamiento del parche de nueva generación. Para PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Ha reveado la llama de algunos jugadores de PC que han querido probarlo. Ahora sí con Ray Tracing y toda la bola. Aunque las características gráficas a tope ya estaban, ya estaban en PC. Pero bueno, se ha mejorado la versión eh, con la versión 1.5. Algunos aspectos de Quality of Life del juego. Y algunos aspectos referidos también a, al, al apartado más eh, RPG del título de civil Project Red. Sexto lugar para la preventa de Destiny 2 de Witch Queen Deluxe. Séptimo lugar para Valve Index, octavo y noveno lugar para The King of Fighter XV, un título de combate que se estrenó la semana pasada en sus versiones estándar y su versión premium, y en décimo lugar para Dreadhanger. Estos han sido los juegos más vendidos de Steam en la última semana, Total War Warhammer 3, el rey absoluto en ventas de Steam de la semana que terminó este pasado 20 de febrero. Finalizamos el evento y podcast número 66 con los títulos más importantes que se lanzan esta semana porque no solo de Elden Ring vive el gamer. Este 22 de febrero, este martes 22 de febrero llega la expansión de Witch Queen para Destiny 2, en clásico shooter que ya tiene millones y millones de jugadores y de fanáticos alrededor del mundo que estrena una de sus expansiones más grandes de los últimos tiempos. El 22 de febrero también este martes llega Monarch, un juego de combates y estrategia por turnos situado en un instituto en el cual un grupo de adolescentes tendrán que enfrentar a la oscuridad para salvar al mundo. Clásica historia del JRPG y si sí, claramente Monarch viene firmado en la parte de, del estudio NIS, nice, mejor dicho, del estudio de desarrollo NIS, nice, que es un clásico estudio de JRPG y de japonesadas hermosas. Monarch llega a PlayStation 5, PlayStation 4, Switch y PC también. El 23 de febrero otra japonesada, pero no una japonesada en realidad. Con aroma a la torre Eiffel, Edge of Eternity llega a Switch, el JRPG francés, en realidad de Midgar Studios, que ha tenido una muy buena recepción el año pasado cuando estrenó su versión 1.0 en Steam, se estrena en la consola portátil de Nintendo. Por otro lado, ahora sí, el 25 de febrero llega Elden Ring, el título más esperado del año, el GOTI de este 2022... Habrá que esperar para eso, pero para jugarlo vamos a tener que esperar solo unos días, solo unas horas más, ya que el 25 de febrero se estrena Elden Ring en PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4 Xbox One y PC, con la particularidad que los jugadores de Sudamérica, del sur de Sudamérica más concretamente, vamos a poder jugarlo a partir de las 8 de la noche del 24 de febrero si lo juegas en Steam, si lo juegas en consolas Xbox o Playstation vas a tener que esperar hasta las 12 de la noche del 25 de febrero, unas horitas más. Y por último, este 25 de febrero llega a PlayStation 5, Xbox Series X, S, PlayStation 4, Xbox One y PC, una nueva entrega de la saga GRID con GRID Legends, el título de conducción bastante arcade, bastante entretenido, de la mano de unos eh, veteranos no es cierto del género de conducción como es, como es la gente de Codemaster. Así que tenemos Souls like tenemos japonesadas, tenemos eh, shooter en juego como servicio de Destiny 2 y tenemos carreritas de autos y hasta un JRPG de corte francés. Esta semana bastante completita en un febrero que nos sacudió con muchísimos lanzamientos y esperamos que se mantenga la tendencia en marzo o si pensamos en nuestra tarjeta de crédito tal vez no, tal vez deberías calmarse un poco ¿no? Y llegamos al final del 20 Podcast número 66, te agradezco por estar del otro lado, no te olvides de suscribirte si lo estás escuchando en ebooks, de darle follow si lo estás escuchando en Spotify, darle a la campanita para que te aparezca la notificación en tu móvil y en tu celular cuando se estrena el último 20 Podcast que hago a diario, este pequeño espacio para hablar sobre las novedades más importantes del mundo de los videojuegos. Una vez más, muchas gracias por tu compañía, por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.